1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoy Andreas. Ja, ahoy, guten Morgen. Lieber Andreas, welches ist eigentlich dein Lieblingslied, in dem Geld eine Rolle spielt? Ist es Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug, das unlängst auch Olaf Scholz zitierte? Oder ist es eher Money for Nothing von den Dire Straits? Oder doch lieber Aber, Money, Money, Money? Oder bist du mit den Prinzen, ich wäre so gerne Millionär? Nee, ich finde tatsächlich Geier Sturzflug äh,
0: richtig gut und auch richtig schön aktuell weil wir in der Tat das jetzt auch als Motto haben, zu sagen, wir spucken jetzt wieder in die Hände, natürlich alles Corona-konform und hygienemäßig korrekt. <lacht> und, in die desinfizierten Hände. In die desinfizierten Hände und, und steigern das Bruttosozialprodukt. Da ist zwar auch viel Sozialkritisches an anderer Stelle drin, aber sozusagen der Claim ist schon ein Punkt, den, glaube
1: ich, wir jetzt an vielen Stellen in der Politik und in der Wirtschaft uns zu Herzen nehmen sollten. Ich finde aber ja, die Prinz mit Ich wäre so gerne Millionär würde ja auch passen. Ich habe jetzt die Tage gelesen, ihr wollt euch jetzt auch noch an gefährdeten Firmen beteiligen. Das heißt, da wird jetzt wieder eine Extrakasse aufgemacht.
0: Ja, ich glaube aber, wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir für diese Krise einen langen Atem haben. Und das sieht man jetzt. Wir haben jetzt die erste Krisenbewältigung hinter uns. Aber wir wissen auch, dass der Herbst jetzt noch verdammt lang werden kann. Und Stand jetzt ist es ja so, dass man ab 30.09. wieder bei gefährdeten Unternehmen eigentlich zum Insolvenzrichter gehen muss und Insolvenz anmelden muss. Wahrscheinlich wird diese Frist noch ein bisschen hinausgezögert, aber jeder weiß, es gibt Unternehmen und auch welche in Hamburg, wo es alles echt knapp ist, wo man in Schwierigkeiten ist. Und wenn wir sehen, dass irgendwann eine Insolvenzwelle auf uns zurollt. Ähm, dann wäre das schon ein verheerender Punkt. Deshalb überlegen wir in der Tat und bereiten das auch ganz konkret vor, dass wir für mittelständische Unternehmen in so einem Rahmen 50 bis 250 Mitarbeiter ergänzend zu den Hilfsmaßnahmen des Bundes äh, sagen können, für sieben Jahre, bis zu sieben Jahre beteiligen wir uns mit stillen äh, Beteiligungen an solchen Unternehmen, um ihnen durch die Krise zu helfen. Und ähm, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im Herbst dieses Instrument, das nennt sich dann Hamburgfonds, auch
1: einsatzfähig haben. Ist das dann quasi wie ein zinsloses Darlehen oder, wie, oder gewinnt ihr tatsächlich möglicherweise auch? Also nehmen wir mal an, ihr beteiligt euch mit einer Million an einer Firma. Wenn die jetzt richtig abgeht wie sonst was in den nächsten sieben Jahren, kriegt ihr dann tatsächlich auch den höheren Wert ausgezahlt als Stadt und macht dann Geschäft? Also es wäre also, ja zu wünschen allen Beteiligten. Absolut.
0: Also das wäre in der Tat eine Sache. Der Best Case ist, dass wir in, in sieben Jahren auch aus einer Beteiligung mit Gewinn rausgehen müssen. Eine Frage ist auch immer, Mensch, wollt ihr dann jetzt in den sieben Jahren irgendwie da den besseren Unternehmer spielen? Nein, es ist eine stille Beteiligung. Das heißt, das Management soll auch beim Management bleiben und wir wollen dann nicht jetzt ständig mitregieren. Aber natürlich machen wir das auch mit dem Angang dass gut gewirtschaftet wird, dass es eine gute Entwicklung
1: nimmt und wir eine Chance haben, jedenfalls nach sieben Jahren auch mit Gewinn rauszugehen. Ein Unternehmer hat mir letzte Woche erzählt, der sich an vielen Startups schon beteiligt hat, dass es eigentlich schon ein Erfolg ist, wenn ein Startup von zehn richtig Gewinn abwirft. Dann deckt er auch quasi die anderen Beteiligungen, die nicht so erfolgreich gelaufen sind. Das wäre ja für euch eigentlich eine schlechte Quote. ne? Nee, deswegen prüfen
0: wir das ja auch ganz äh, sorgfältig. Es wird auch so sein, dass wir nicht, äh, dass eine, eine Politentscheidung ist nach dem Motto, beteiligen wir uns ja oder nein, sondern natürlich wird es externe Expertise geben. Man wird gucken, äh, greifen wir nicht in ein fallendes Messer. Also sozusagen jemand, der schon vor Corona in Schwierigkeiten war, ähm, der sozusagen schon kurz vor knapp war in der Situation vorher, ähm, dem können wir an der Stelle natürlich nicht helfen. Aber wer vorher ein gutes Geschäftsmodell hatte und jetzt durch Corona in Schwierigkeiten kommen ist und wo man sagt, Mensch, das ist auch eine gute Zukunft nach Corona. Und das ist etwas, wo wir ein großes Interesse daran haben, dass diese Unternehmen durch die Krise kommen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass die Wertschöpfung erhalten bleiben. Und das sage ich auch als Finanzsenator. Jedes Unternehmen, was ich jetzt rette, das rettet mir auch meine Steuereinnahmen in den nächsten Jahren. Äh, deshalb ist das nachher etwas, wo äh, es im idealen Fall tatsächlich nur lachende Gesichter
1: geben kann. Ist denn ähm, schon klar, wer euch diese Expertise geben wird? Weil ähm, Politik hat ja in den letzten Jahren, egal ob auf EU-Ebene oder auch Bundesebene, nicht immer ein gutes Händchen gehabt für die beratenden Agenturen und äh, Einrichtungen. Da gibt es ja doch fast monatlich gibt's da interessante Geschichten zu lesen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen muss man auch natürlich einen kritisch verfolgen, was aktuell in der Wirecard-Aufarbeitung passiert, weil das natürlich auch auf die Beraterszene und die Wirtschaftsprüferszene auch nicht nur ein gutes Licht wirft. Wir haben aber tatsächlich gute Erfahrungen gemacht jetzt mit den länderübergreifenden Bürgschaften, die im Moment ausgegeben werden. Die werden nämlich auch durch Beratungsunternehmen vorgeprüft, ist das ein, ein guter Business Case, äh, haben wir eine vernünftige Hilfsperspektive, wir werden das auf, immer auf Herz und Nieren prüfen, aber natürlich kannst du nie ganz ausschließen, dass nachher auch mal eine Sache sich im realen Leben schlechter darstellt, als, ähm, als nachher in der Papierlage am Anfang. Ähm, aber das ist in der jetzigen Krisenbewältigung unvermeidlich, dass auch mal ein Fehler passiert, äh, weil nur nichts tun macht man keine Fehler, aber das wäre der größte Fehler, mit dem man jetzt in der Krise machen könnte. Quasi jetzt zaudern, nicht helfen, sondern wir wissen, die Hilfen sind nötig und sie helfen auch tatsächlich und sie bringen auch mit jetzt
1: den Laden wieder voran. Also ich finde es ja super, dass ihr da so agil seid und auch kreativ seid. Trotzdem kommt natürlich die Frage auf, bei möglicherweise anderen Arbeitgebern, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ich habe jetzt zwölf Mitarbeiter, Stocke ich jetzt auf um 38 Mitarbeiter, wenn es brenzlig wird? Oder ähm, gibt es auch noch eine Idee, wie den äh, kleineren Unternehmungen geholfen wird? Also ihr wollt euch ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Modell ja für Firmen, die auch eine gewisse Relevanz für Hamburg haben. Und natürlich auch eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen, die dann damit gerettet werden. Nur ich kann mir gut vorstellen, dass die kleineren dann auch gleich wieder aufschreien werden und sagen werden, ja was mit uns.
0: Ja, aber deswegen versuchen wir ja quasi die gesamte Bandbreite abzudecken. Also für die ganz Großen ist logischerweise, daran würden wir uns verschlucken. Das ist etwas, wo, wo der Bund ähm, aktiv werden muss. Das macht er auch über seinen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist für die größer 250. Mhm. Für die mhm. Mittleren, das sind äh, in der Tat in Hamburg auch über 1.000, die dafür in Betracht kämen. Also die die sozusagen grundsätzlich in der Zielgruppe wären, ähm, sozusagen, ähm, äh, gehen wir von der Größenordnung aus, dass das auch über 100 Unternehmen sein, die theoretisch antragsfähig sein könnten in Hamburg, wo die auch vielleicht in einer Lage sein könnten, dass sie einen solchen Antrag auf Hilfen aus diesem Hamburg-Fonds äh, stellen würden. Dann haben wir die kleineren, da haben wir diesen Corona-Recovery-Fonds, ähm, äh, der auch sozusagen bis 50 Mitarbeiter greift, der auch schon auch Beteiligungskapital bereitstellt und bei den kleinen diesen Hamburg-Kredit-Liquidität, da wirklich ein wirklich bombastisch gutes Kreditangebot beinhaltet, sehr zinsgünstig, sehr tilgungsfreundlich gestaltet. Das heißt, wir versuchen immer schon, die gesamte Produktpalette ähm, sozusagen auf alle Zielgruppen hin auszurichten, dass nachher niemand in die Röhre guckt. Und es gibt auch jetzt ja erste Untersuchungen, die zeigen, wie helfen eigentlich diese Staatshilfen. Und das gibt tatsächlich ein sehr gutes Feedback. Und deshalb kann ich jedem nur sagen, sich umfassend informieren. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Keiner
1: muss in die Röhre gucken. In den letzten Wochen habt ihr ganz viele Bestnoten abgestaubt, auch im bundesweiten Vergleich als Senatsmitglieder, dafür, dass ihr eine sehr umsichtige Politik gemacht habt. In den äh, Allerdings so gegen Ende der Sommerferien kam dann doch Kritik auf, wo man euch vorgeworfen hat, äh, ihr habt zu langsam reagiert. Also auch ich würde das fast sagen, wenn man sieht, dass so ein richtiger Aktionismus hier erst aufgetreten ist, was zum Beispiel die Tests an den Flughäfen und so weiter angeht, erst gegen Ende der Sommerferien. Und die Sommerferien waren ja schon lange bekannt. Ähm, wart ihr da alle ein bisschen Corona-müde oder sagst du, nee, das ist richtig, dass wir zu so spät reagiert haben, warum auch immer? Naja, wir haben ja nicht spät reagiert, sondern die... Die Grundregeln
0: gelten ja durch die Verabredungen zwischen Bund und Ländern und durch die Eindämmungsverordnung auch schon vorher. Das heißt, mhm. natürlich ist, wer in Risikoländer fährt, ähm, wusste schon zu Ferienbeginn, dass für ihn Quarantäne gilt. Ne? Also, das war mhm. äh, klar, dass diese Regeln gab es. Und das Einzige, was tatsächlich dann noch im, im weiteren Ferienverlauf dazu kam, dass es erleichterte Testmöglichkeiten gab und gibt, um an Flughäfen und an, bei bestimmten anderen Orten durch mehr Testkapazitäten ähm, man einen Weg zu finden, um aus dieser, äh, dieser Nummer mit äh, Quarantäne rauszukommen. So, das ist tatsächlich der einzige Unterschied und das finde ich auch nach wie vor ein, ein richtiges Vorgehen und ich würde mir als Finanzsenator auch wünschen, da bin ich sehr bei unserem ersten Bürgermeister, der sagt, also irgendwann ist es auch okay, wenn auch der Betreffende äh, mit selber dafür zahlt, denn wer einen Urlaub in Risikogebiete bezahlen kann, der muss nachher auch äh, gucken, dass er vielleicht sich an den Testgeschichten ähm, beteiligt, weil warum Bestimmt. soll das eigentlich die Allgemeinheit bezahlen? Wären
1: ein Aber kam diese das Diskussion weiß nicht vorher. viel zu spät auf, leider Gottes. Also hätte man das nicht alles schon vor sechs bis acht Wochen führen müssen? Ja, die, die, die Grundregel nochmal, dass
0: man ähm, in Quarantäne muss, wer in ein Risikogebiet fährt, mhm. das war jedem Reisenden vorher bekannt
1: als die ersten Sommerferien diesem Sommer. Ja, nur manche Risikogebiete haben sich natürlich auch erst in der Zeit des Sommers entwickelt. Ja, so
0: viel Änderungen hat es da gar nicht gegeben, wer sich mal die Gesamtliste anguckt. Das hat das Thema, dass einzelne Regionen von Spanien dazugekommen sind. Das war erst im Verlauf der Ferien. Aber die Grundregel, die ja im Prinzip sagt, außereuropäisches Ausland ist im Prinzip pauschal Risikogebiet plus minus. Das war etwas, was zu Beginn der Hamburger Sommerferien jedem Reisenden in Hamburg bekannt war. Jeder Reisende wusste, wenn er ein Risikogebiet fährt, muss er mit Quarantäne rechnen. Das Einzige, was wir sozusagen serviceorientiert jetzt verbessert haben, ist diese Möglichkeit mit Teststationen an den Flughäfen beispielsweise. Und das kam in der Tat erst in der zweiten Ferienhälfte.
1: Wenn wir schon über Urlaub sprechen, wo hast du Urlaub gemacht?
0: Ja, nicht in einem Risikogebiet, das war sozusagen für uns auch völlig klar. Äh, ja. Wir waren äh, im Erzgebirge, also auch mal richtig äh, äh, mal äh, auch ganz deutsche Ecken mal kennenlernen. Ähm, wir wollten jetzt an, an die See, fahren wir eigentlich sowieso auch recht häufig mal äh, an, an die Ostsee oder auch mal an die Nordsee. Du wohnst ja
1: so nördlich von Ham in genau, Hamburg in Hamburg, das dass ich, du ja quasi kurz vor der Ostsee bist.
0: Äh, genau, wer <lacht> also ein Steinwurf weit von der Landesgrenze wohnt, der hat dann auch nicht so weit zur Ostsee. Aber mhm. wir waren im, im Erzgebirge und es war ähm, einfach auch, eine, kann ich wirklich hier auch nur jedem mal empfehlen, eine wirklich schöne, schöne Ecke mit Wandern und Radfahren, aber auch äh, Städte entdecken. Und äh, insofern äh, lohnt sich auch mal, glaube ich, äh, haben auch viele gemacht, jetzt mal, mal deutsche
1: Ecken zu entdecken, wo man sonst nicht so hinfährt. Und der Finanzsenator läuft dann in kurzen Hosen und Sonnenschutzfaktor 50 äh, durchs Erzgebirge? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja. Und Handy ich, dann ganz weit weg vor allen Dingen? Oder ist es nee, immer dabei? Das,
0: das Handy ist immer dabei. So, und äh, ich
1: hatte dann in der Tat auch eine in der Tat ganz,
0: ähm, äh, kann man fast sagen, einerseits ulkige, andererseits auch durchaus traurige Begegnung. Wir waren dann in, ähm, in Dresden. Und äh, wollten eigentlich Stadtbummel machen, überall alles voller Polizei. Wir gucken auf den Kalender, oh, ist ja Montag. Und da ist hm. ja immer diese in Tüttelchen Montagsdemo von diesen schrecklichen pigida figuren Und dann haben wir uns mal ganz spontan äh, dann der Gegendemonstration äh, angeschlossen. weil jetzt für die Kinder auch mal spannend, Demonstrationen und Gegendemonstrationen äh, mitzubekommen. Dann wurden die und gleich im oder politisiert. Wurden die gleich politisiert. Und was, halt, was man dann schon merkt, dass die, die gesellschaftliche Situation in Sachsen eine andere ist als in Hamburg, weil die Zahl der Gegendemonstranten war leider kleiner als die der Demonstranten. Und ja. Ich habe das dann auch getwittert und äh, ähm, die Reaktion durchaus auch aus dem Dresdner Bereich war nach dem Motto, Mensch, jetzt müssen hier schon Touristen mit demonstrieren, weil aus Sachsen und aus Dresden zu wenige gesellschaftlich ein Gegengewicht bilden gegen Pegida. Da sage ich mal, so habe ich wieder drei Kreuze gemacht, dass wir in Hamburg hier leben, weil wenn solche Spinner in Hamburg demonstrieren würden, dann würde sich hier eine sehr, sehr breite Mehrheit denen entgegenstellen. Hier, glaube ich, haben die Auf Anständigen deutlich die Mehrheit und äh, solche äh, ähm, abseitigen Figuren würden hier keinen äh,
1: Fuß an den Boden kriegen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Äh, sag mal, ja, die ganze so Woche sind äh, Temperaturen über 30 Grad äh, angesagt. Denkt der Finanzsenator und Chef der Finanzbehörde mal frei nach oder äh, spielt das überhaupt gar keine Rolle? Oder gibt es dann mal ein Eis für die Belegschaft? Oder habe ich dich also, jetzt erst auf so eine Idee gebracht?
0: Also Eis ist immer natürlich eine gute Idee. Das Schöne ist ja, dass wir so ein wunderbares altes Gebäude haben hier am Gänsemarkt. Ähm, da bin ich jetzt hier auch gerade davor. Baujahr 1926 und diese schönen, dicken, alten Mauern haben ja etwas Gutes an... Warmen, heißen Tagen. Sie spenden A, Schatten und B, auch eine kühle Raumtemperatur in den Innenräumen. Das heißt, es ist in den Innenräumen in den allermeisten Bereichen gut auszuhalten, wie im Rathaus auch. Also insofern glaube ich, kommen da alle einigermaßen mit, mit zurande. Und ich werde aber gleich mal gucken, ob es irgendwie doch irgendwo zu heiß ist. <lacht>
1: Also zunächst erstmal kein Hitzefrei für die Finanzbehörde. Lieber Andreas, herzlichen Dank und ich wünsche dir eine tolle Woche und auf bald. Ja, alles Gute, schöne Grüße an alle und eine <lacht> schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.